0: 21 horas, 6 minutos em São Paulo, e hoje nós vamos falar de vacinas. Nós estamos retomando nosso ano de lives online. Na realidade, não vou fazer todas online ainda esse mês, não, mas olha, essa não tinha como não fazer. E o doutor Rico Vasconcelos, que está aqui conosco, tinha nos prometido, assim que começar janeiro, eu topo fazer uma live. Eu falei, então, estou na sua onda. Muito boa noite. Vamos tirar? Posso tirar o doutor?
1: Pode. Boa noite, boa... boa noite muito todo boa mundo. Boa
0: noite. Olha, muito prazer em te receber. Um melhor ano para todos nós. Como é que foi a sua passagem de ano?
1: Foi bem quietinho. Eu que sou é. sagitariano Pode... e viajante, que adoro bagunça,
0: estava triste, mas eu acho que é o que dava para fazer, né? É. Com, assim, foi uma festa com 400 pessoas, 300, Não. 200, quantas pessoas?
1: Não. Tinham 10 pessoas na casa que eu tava, aqui em São Paulo mesmo, todo mundo fez o teste para entrar, <risos> o, o do nariz, e ficou todo mundo bem depois.
0: É, não, é inacreditável a quantidade de gente que se infectou no final do ano, né? É inacreditável. Eu já, sou, eu já soube de tantos casos que eu falo, gente, não é possível. Eu também fiquei bem quietinha, tinham sete pessoas aqui em casa, e tava todo mundo recolhido, então não fizemos o teste, porque todo mundo sabia que tava todo mundo em suas casas e aqui ficamos e também estamos bem, né, então, né, mas antes, eu não quero eu apresentar o doutor Rico, o Rico Vasconcelos, mas eu quero mostrar para vocês, lembra aquela gravação que a gente fez, quando a gente podia se encontrar?
1: Lembro. Nós,
0: nós fizemos uma gravação lá com o pessoal do Cachoeira, e eu quero mostrar para você em primeira mão, isso nós vamos apresentar depois, é, em as e suas histórias, tem a primeira parte que é a sua história, então, vou pedir para o João, apresentar para gente o Rico Vasconcelos em Aids e suas histórias. Ai, meu Deus! <risos>
1: Eu acho que, bem psicanaliticamente falando, a gente não, não escolhe as coisas por acaso, né? Foi a vida que acabou me empurrando para este caminho e eu te digo que quando eu terminei a faculdade de medicina eu fui fazer clínica geral primeiro com alguns anos de vivência de um homem paulistano gay solteiro aqui eu percebi que vários dos meus ex relacionamentos ex peguetes ex ficantes por eu ser médico começaram a entrar em contato para falar rico fiz o exame de HIV e veio positivo e eu preciso de ajuda, me orienta. Aí, de repente, eu vi que eu estava aconselhando um monte de gente sem ser infectologista. E como eu estava fazendo clínica médica, eu precisava escolher uma especialidade depois. E me interessei muito, isso era 2006, 2007, era uma época que a gente estava vivendo dentro do mundo do HIV um período de euforia. Já fazia alguns anos que a gente tinha disponível terapia antirretroviral e a gente estava bem naquele momento em que a terapia retrovinal começou a deixar de ser um veneninho e começou a ser uma coisa é, bacana de se usar. Eu gosto sempre de dizer que tratar HIV em 2019 é uma coisa que não é difícil, é fácil. O desafio de agora é a prevenção, conseguir fazer com que as pessoas parem de pegar HIV, não é mais o tratamento, e até me arrisco a dizer, talvez as pessoas que vivem com HIV me fuzilem, mas a urgência de agora não é a cura. A urgência de agora é diminuir o número de novos casos. A cada ano que passa, a gente percebe que as opções dentro ali do cardápio de prevenção estão se multiplicando. Já chegou a PrEP comprimido diário aqui no Brasil, só que de maneira tímida. Se a gente tivesse fazendo uma implementação maciça da PrEP comprimido diário aqui no Brasil, como foi feito, por exemplo, na Austrália, talvez a gente tivesse sentindo essa euforia da prevenção de uma maneira um pouco mais quente. Por muito tempo, a prevenção do HIV se esgotou no use camisinha. Descobrimos que a camisinha sozinha não vai dar conta da questão. A quantidade de pessoas que usa a camisinha de um jeito não perfeito é enorme. Eu arrisco a dizer que é a maior parte da população que, em algum momento da sua vida, esteve vulnerável à infecção por HIV, sífilis ou outra IST. E... Perceber isso é muito libertador. Para as pessoas, você dizer que, calma, você não está fazendo nada de errado. Você está fazendo o que está todo mundo fazendo. No seu caso, aconteceu que quando você jogou o dado, caiu que, sim, você pegou uma sífilis. No outro, caiu o dado, o lado do sim, você se infectou com HIV. Mas não se sinta uma pessoa pior por causa disso. Porque cuidar da pessoa que já vive com HIV, a gente consegue fazer de maneira bastante satisfatória. Cuidar do estigma a que eles são submetidos, eu acho que a questão é um pouquinho mais estrutural, né? É, é, é conseguir falar de sexualidade, conseguir construir o um conceito de é, infecção sexualmente transmissível de uma maneira um pouquinho diferente da que atualmente é construída. Tem gente que chega no consultório assim, com a mão na cabeça falando peguei sífilis, meu rico, eu fico pensando, não quero contar isso para ninguém, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu digo para ele, você está transando e você está fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo aqui em volta, tá todo mundo transando. Primeira coisa, tira essa culpa da cabeça e pense assim, que bom que eu diagnostiquei essa sífilis. Pior seria se eu tivesse vivido com ela, sem o diagnóstico, transmitindo para outras pessoas, porque quando você faz o diagnóstico, você trata e cura. Acabou. Se você conseguir reprogramar a ideia de sexualmente transmissível com uma educação bem feita, com uma discussão ampla, com uma discussão sincera, aberta sobre sexualidade, talvez você consiga reduzir o estigma sem precisar transplantar a medulócia de ninguém. Eu falo que o difícil de viver com HIV em 2019, na minha opinião, é a sorofobia que existe no mundo. Muitas vezes, o paciente mesmo é sorofóbico. Se ele precisar aprender a lidar com a sua própria sorofobia, isso é um processo, quando ele consegue superar isso, ele tem que aprender a lidar com a sorofobia que existe no mundo. Isso é um processo. Cada pessoa vai encontrar um jeito. Tem gente panfletária que coloca no Facebook e começa, entra para uma ONG começa a balançar a bandeira. e tem é um jeito de, de lidar com a sorofobia do mundo, enfrentando. Tem gente que vira um casulo, que se fecha. Eu tenho um paciente que eu já acompanho há mais de 10 anos é, que me conta que a única pessoa do universo que sabe que ele vive com HIV sou eu e mais ninguém.
0: e nunca contou para mais ninguém. O que você tem para dizer para as pessoas que estão vivendo e para as pessoas que acabaram de se infectar?
1: Eu percebo que é uma demanda quase que, é, em todas as consultas dos pacientes recentes, é perguntar, e aí, e as novidades da cura? Eu sempre digo para eles, não espere pela cura para viver. Sua vida está acontecendo agora. Você consegue ter uma vida boa se você fizer o, o pacote de cuidado que a gente está propondo para você aqui. Então, para as pessoas que já vivem com HIV, acho eu diria isso. Viva agora. Zere sua carga viral e faça todos os planos que você tinha anteriormente. E não ache que você só vai voltar a ter uma vida boa, como era antes, quando chegar a cura. Você tá... Aí, voltou. Adorei, que lindo, é, Roseli. É. Tá bom, né? <risos> Me emocionei aqui. É, a Nossa. A eu segunda... tava pensando que de 2019 para cá, o que mudou foi mudou para melhor, né? Aquilo que eu tava falando, que a PrEP ainda está tímida, hoje a gente já pode falar que aqui no estado, aqui na cidade de São Paulo, a gente já teve uma redução de 25%. No número de novos casos de infecção por HIV, sem dúvida, por causa da expansão da PrEP. Que coisa boa que aconteceu de lá para cá. Está
0: hum. vendo? Da implementação da PrEP, está vendo? Não são só notícias ruins que a gente dá. É... Não, então primeiro eu quero contar o seguinte: que nós ficamos. Nós gravamos, né? Num, numa, num dia, dois dias, isso esse AIDS e suas histórias, e o Rico é um é um dos profissionais que a gente entrevistou, mas aí depois foi o processo de edição, dará, 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 dará. chegou a pandemia, começou o distanciamento social. Aí eu tinha aquele material todo maravilhoso, que você está vendo como é, essa é a primeira parte, vocês vão conhecer depois a segunda parte da entrevista com o doutor Rico Vasconcelos, e aí eu falei, nós não podemos, não é desperdiçar, mas disponibilizar as entrevistas durante a pandemia, porque vai perder, né? vai perder, vai diluir, nesse monte de de informações que a gente tem e com, e com a, essa, essa outra forma de vida que todos nós tivemos que aprender a lidar, então eu tô agora nós vamos começar a disponibilizar, porque acho que já sentou deixa eu chegar a vacina, que acho que vai sentar um pouco mais, e aí nós vamos disponibilizar, mas eu queria em primeira mão mostrar você, para você mesmo porque é um grande é um grande aprendizado a gente se assistir, né é um aprendizado interessante, porque a gente corrige a gente mesmo né, você está você com o cabelo mais curto, mas o seu brilho <risos> no olhar continua o mesmo. A sua facilidade em falar. é a mesma você sabe que não é todo médico que fala assim, né, Rico?
1: Uhum, sei é, de... bem.
0: Como é que você aprendeu a falar assim? Já é uma boa pergunta. <risos> não sei. Eu
1: sempre fui falador. Me, meus pais contam que eu criança, era daquela criança que... que contava piada, que os adultos riam e que ficava falando, 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 falando. Acho que eu sempre fui um comunicador. Eu até no colégio achei que eu ia fazer alguma graduação de comunicação, que eu ia ser jornalista, que eu ia ser é, publicitário. E aí mudou tudo.
0: É. Mas tem ainda algum trabalho médico com na família ou não primeiro?
1: Não, tem vários médicos na família. Vários, vários.
0: É, então acho que por isso que aí puxa. Tem algum jornalista na família? Não. É, também, tá vendo aí, não sentiu a inspiração mas é isso, acho que é um é interessante, é interessante, eu entrevisto gente há muito tempo, entrevistei muitos médicos olha, eu, eu sou muito amiga de um médico que depois me operou depois eu te conto um off 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 live quem é ele, que ele é conhecido, carará e eu fui entrevistá-lo uma vez, ele um, um colega dele, no programa que eu fazia na dourado no Espaço Informal. Ele estava trazendo uma técnica nova para o Brasil e tal. E você precisava... Dois professores doutores, assim, né? Graduados e tal, né? Eu até estudei, evidente, um pouco do que eu ia conversar com eles para poder fazer a entrevista, evidente. E eles estavam lá desesperados, porque eles nunca tinham dado uma entrevista. E o programa que eu apresentava tinha duas longas horas de duração. Então, você imagina... O que foi para dois médicos, professores, doutores da Universidade de São Paulo falar durante duas horas? E foi muito bom, deu certo, somos amigos até hoje, depois ele me operou. Quando eu tenho algum apuro, eu ligo para ele, essas coisas. Mas é isso, então não é. é. Só tem uma categoria mais difícil entrevistar do que médico. Escritor. Por quê? Porque escritor, você está falando. Como... Eu entrevistei o Saramago, fui a primeira jornalista latino-americana que entrevistou o Saramago. Legal. Porque eu apresentava um programa lá na Cultura, de Portugueses Entendemos, e eu fui para Portugal, e o apresentador veio para cá, o Carlos Pinto Coelho, ele já faleceu. E o Saramago ainda não tinha ganhado o Nobel e tal, e ele era daquele jeito dele, assim, quieto, sisudo, introspectivo, e normalmente os, os escritores são assim. Salvo raras exceções, os escritores também são pessoas que ficam sozinhas escrevendo, né? Como um médico fica sozinho estudando e tal, então, né, são pessoas mais on, né? Inside, inside, então é mais para dentro. Então, mas o Rico é ótimo. Então a entrevista dele foi ótima, vocês viram a primeira parte, e depois vocês vão assistir a segunda parte, e vão é, conhecer os outros, as outras pessoas que nós é, trouxemos na nossa série, que neste mês de fevereiro e de março nós vamos disponibilizar, que é o Aids e Suas Histórias, que tá muito legal, muito legal. Antes da gente começar nosso bate-papo aqui sobre vacina em si, eu quero trazer a Jéssica, prego. Porque a nossa agência vai começar, começou hoje uma série falando justamente sobre vacinas, e a Jéssica fez a primeira reportagem, e ela traz para nós um pouco desse universo das vacinas. Jéssica, muito boa noite, muito bem-vinda, muito bom ano, melhor ano para todos nós, e ainda bem que foi e voltou bem de Rio Verde, olha, o menina que gosta de Rio Verde, viu, doutor Rico, adora Sim, é Rio, Rio Verde. verde.
2: É, eu vivo indo para Goiás para ver a minha família. Na verdade, antes eu ia muito pouco, agora eu estou tentando ir com mais frequência. Passei o fim de ano lá e a gente passa por esses perrengues, né? Tem que ir para aeroporto, a gente já fica meio ali na tensão. Mas deu tudo certo. Estou aqui, estou viva. Graças então, a Deus. A gente, acho que deu bom. Deu bom. Mas tomando todos os cuidados, já me consultei, inclusive, com o Rico, uma vez que eu tive uma suspeita aí. Mas uhum. eu, né, que eu fiquei, né? A gente já espirra, já fica com medo, mas tô bem, graças a Deus tá tudo certo. E eu trago justamente essas notícias, né? De que a gente tem trabalhado muito uh, para trazer o máximo de notícias com, com, com a maior clareza possível sobre a vacinação, que é a principal pauta do momento, né? A vacinação, como é que acontece, o que, que, que tem por trás de tudo isso. Então, hoje a gente publicou a primeira matéria dessa série que é justamente sobre a história da vacinação, como é que ela começou. E foi interessante ter escrito essa matéria, Roseli, eu nem tive muita oportunidade de comentar sobre isso com você, porque eu descobri uns episódios da história que eu mal conhecia, na verdade, eu aprendi muito com essa reportagem, que foi a origem da vacina ali, lá na Inglaterra, né, no ano de 1700 e bolinha, como a gente diz, que era um rapaz, um jovem cientista ali na época, que reparou que as pessoas que estavam ali, uh, que as pessoas na época do surto, da varíola ainda na época, uh, ele reparou que as pessoas que viviam no campo não contraíram a varíola, né? apesar de existir a varíola animal, né, na versão animal ali. E aí ele pegou um pouco daquela da substância que existia nos animais, até dos do, do pus mesmo que existiam nos animais, injetou em seres humanos ele viu que aquilo gerava ali uma certa proteção. Tanto é que o, pô, o próprio nome vacina vem do nome científico que a varíola tinha nos animais. Né? Era, era, era varíola vacinae, alguma coisa assim um pouco misturada ali com o latim. Mas é essa a origem, né? Ele descobriu através dos animais que havia ali uma, uma certa imunologia, né? Uma certa proteção para os seres humanos. E, então foi bem interessante, essa matéria já está no ar, está tá no destaque da agência AIDS, e amanhã tem mais, na verdade no decorrer da semana e da próxima, né a gente vai publicar mais reportagens sobre esse tema, trazendo um pouco da história da, da vacina aqui para gente né aqui no, uh, no Brasil também, a história da vacina aqui no nosso contexto, trazendo mais informações para todo mundo, que é, que é muito importante, né? Até para trazer, eu acho que, um pouco de esperança até, né? Para todo mundo, a gente está tão preocupado, né? Com tudo que está acontecendo fazia, aí. Vou com... fazer barulho aqui. Que, com tudo que está acontecendo à nossa volta, então, acho que a, a vacina hoje representa muita esperança para a gente, né?
0: E a história da guerra das vacinas, Jéssica? Essa forte é essa...
2: Você Essa sabe parte que
0: é muito interessante.
2: É, é muito interessante porque a gente vê hoje algumas pessoas questionando a vacina. Antes até do corona isso já era uma preocupação. E agora muita gente questiona né? A eficácia, de onde vem, o que é, ah, não vou me vacinar. E a revolta da vacina representa justamente isso, que na verdade não é um problema de agora. A revolta da vacina foi um episódio que esse desejo por não ser vacinado acontece desde muito lá atrás, né, desde a época de Oswaldo Cruz, na verdade, que foi quando ele tentou impor à população brasileira que a vacina seria obrigatória. E a população resistiu, falou, olha, não, não vou me... muita gente não queria se vacinar, o pessoal falando, não vou me vacinar, não tem que ser obrigatório. E o pessoal, de fato, saiu nas ruas para que não fosse obrigatória. Eles queriam ter o direito de não se vacinar. E, e foi aí que surgiu a revolta da vacina. Interessante, né? Que a gente pensa que é um movimento, às vezes... Que é ah, agora, negacionista, que as pessoas às vezes não dão a importância, mas na verdade é um momento, é, é histórico, né? E representa, é, é mais um dos momentos que a gente já viveu aí.
0: Tá certo. Você, você vai vacinar mais para frente só, não é, Jéssica? Tá, Olha... é, tá vendo como é ruim ser jovem? <risos> <risos> oh,
2: você sabe que talvez as boletas aqui, ó oh, tô com as muletas aqui, talvez elas me ajudem a vacinar primeiro. <risos> Talvez é, as pessoas com deficiência estão um pouco na briga aí por conta da vulnerabilidade. Se você for pensar, por exemplo, eu que quando eu for subir uma escada eu preciso me apoiar em corrimão, né? Às vezes eu preciso de ajuda de uma pessoa. Então, as pessoas com deficiência, dependendo do tipo de deficiência, elas precisam de ajuda, né? De contato, de cuidadores, de alguma outra estrutura que acabam tornando elas vulneráveis ao coronavírus. Então, tá tá rolando uma briga aí com as pessoas, né? É, uma luta pelas pessoas com deficiência para tentar entrar nessa fila da vacinação aí também como prioridade mas por enquanto é só uma luta né não não, não é efetivo ainda vamos ver o que que acontece se eu entrar na frente eu entro
0: claro Jéssica obrigada pela tua participação boa noite boa sorte na luta é, é mais uma pronto. mais uma luta <risos> Eu, aqui, tá eu acho que a primeira, primeira pergunta que eu quero fazer é essa, quer dizer, e esse, como é que, o que, que a gente tem de claro quando a gente fala nos critérios da vacinação? Né? O que, que, que existe de claro e de concreto é, em relação às pessoas e às questões de vulnerabilidade e as prioridades dentro das vulnerabilidades para vacinação?
1: Tá. A pergunta é ótima, Roseli, mas eu, infelizmente, não vou conseguir te responder com... Todos os detalhes, simplesmente porque esses detalhes ainda não foram é, muito bem é, detalhe, não, explicados, é, delineados, quem serão as prioridades para vacinar. O que, é que a gente sabe? Que de todas as pessoas que se infectam com o coronavírus, a enorme maioria, 85% das pessoas, mais ou menos, vão conseguir tirar de letra, vão ter alguns sintomas ou não e, alguns dias depois, a pessoa vai estar recuperada, boa e vai estar de volta à sua vida. E tem uma menor parcela das pessoas, mais ou menos uns 15%, que vão ter alguns problemas um pouco mais sérios com essa Covid-19. Vão ser pessoas que vão precisar de algum tipo de, de suporte, por exemplo, oxigênio ou fisioterapia, ou até aqueles casos mais graves em que a pessoa vai acabar indo parar na UTI, que vai ter que alguém respire por ele... e são esses os casos que acabam é, tendo um risco maior de evoluir para óbito, né? Quando você pensa em priorização da vacinação contra a Covid... É, em geral, as pessoas estão querendo dizer que quem tem mais chance de ir mal... com esses 15% que tem mais chance de ir mal devem ser os primeiros a serem vacinados. Então, a gente já sabe muito bem que pessoas mais idosas são pessoas que têm mais chance de ir mal com a COVID. Pessoas obesas têm mais chance de ir mal com a COVID. Pessoas com algumas doenças crônicas, não é qualquer doença crônica, por exemplo, diabetes, alguma pneumopatia, alguma doença pulmonar, alguma doença cardíaca, são pessoas que têm mais chance de ir mal. essa sem dúvida estarão entre os grupos prioritários que serão vacinados. Agora, o resto de pessoas com doenças crônicas, seja uma deficiência motora, como a Jéssica acabou de falar, ou seja, por exemplo, uma infecção por HIV, a gente não tem isso muito claro. porque Lá no comecinho da pandemia, é, não sabíamos se viver com HIV era um fator que aumentava as chances de uma pessoa ir mal com a Covid, se viver com HIV colocava essa pessoa naquele grupo de 15% que ia mal. O tempo passou, muitos estudos foram publicados sobre isso e a maioria deles acaba afirmando de que não, uma pessoa que vive com HIV, que está com a doença controladinha, com a carga viral indetectável, que tem uma imunidade boa e que não é obesa, não é diabética, não tem doença pulmonar, não tem doença cardíaca, essa é uma pessoa que vai ter uma evolução é, boa com a COVID. Existem alguns trabalhos que têm resultados diferentes e que acabam apontando que o HIV acabou sendo, sim, um fator de risco isolado para que a COVID evoluísse mal, só que isso não é um consenso entre especialistas. Existem até especialistas que, especialistas que contestam que, no trabalho que acabou dizendo que o HIV foi um fator de risco para a Covid grave, é, as pessoas que viviam com HIV eram pessoas que viviam com HIV obesas ou com diabetes e que talvez esse outro fator de risco teria aumentado a chance do HIV é, com Covid ir mal. Então, a gente não tem uma clareza, não tem uma indicação absoluta de incluir a pessoa que vive com HIV dentro dos grupos prioritários. E cada país do mundo está fazendo de um jeito. No Reino Unido, por exemplo, é, eles estabeleceram categoricamente que pessoas que vivem com HIV serão priorizadas. E mais do que isso, pessoas que vivem com HIV que têm uma imunidade baixa serão ainda mais prioritárias. Já existem outros países que não têm isso é, estabelecido de forma tão clara assim. Como é que a gente está aqui no Brasil? Nem o programa estadual aqui de São Paulo... De imunização para a Covid... Nem o programa federal... De imunização para a Covid... Que os dois já foram publicados... É, estabelece que HIV... Será um critério de priorização... No entanto... Eles têm um item lá que é chamado... Doenças crônicas... Doenças crônicas é uma coisa muito ampla... Muito, muito ampla... Se eu tiver alergia a camarão... Eu vou ser priorizado para ser vacinado primeiro e isso é uma doença crônica. Se, se eu, eu tiver,
0: é. se eu tiver uma alteração metabólica, se eu tiver uma... pressão alta, hipertensão, se eu tiver um problema de circulação, Tudo são doenças crônicas. É... Isso é uma
1: uma discussão que já acontece há muitos muitos anos na vacinação para gripe, por exemplo, que quem é que tem uma chance de ir mal com a influenza se pegar essa infecção. Não são todas as doenças crônicas, mas qualquer pessoa que chegar no postinho, naquele momento em que já não tem mais uma filona de velhinhos para tomar a vacina da gripe, chega lá e fala, ah, mas eu tenho, sei lá, asma, eu tenho uma artrite aqui no cotovelo, acaba, acaba tomando. Eu tenho uma impressão, não ouvi ninguém falando isso ainda de órgãos oficiais, de que vai acontecer uma coisa parecida com a vacina da gripe. E aí, o poder público vai ter que ser muito organizado, porque, diferente da gripe, existe um apelo muito grande para tomar a vacina de Covid. Agora, existem os negacionistas, é verdade, que não são toda a população, e se toda a população resolver ir para o postinho para lembrar que tinha alergia a camarão e que, por isso, tem que tomar a vacina, vai ser uma grande bagunça. Acredito que eles vão acabar seguindo uma recomendação parecida com a da vacina da gripe. E acho que seria muito bom e organizaria a bagunça se eles estabelecessem direitinho quem são as doenças crônicas que deveriam ser vacinado vacinada antes, porque eu acho que todo mundo deveria ser vacinado.
0: Claro, claro. E vai vai ter, vai depender do seu estado é, de equilíbrio. Uh, uh do corpo e da sua condição, né, física, para estar tá segurando a onda. Eu sei que a, o, o que eu fico pensando aqui é o seguinte, Rico, enquanto não vacina grande parte da população, nós vamos continuar usando de máscara, usando o álcool gel e nos expondo o menos possível, né? A vacina continua sendo a prevenção, né, no caso? E eu,
1: e eu te digo que, depois que toda a população, ou grande parte da população tiver sido vacinada, a gente ainda vai ter que andar por um tempo com cuidados de distanciamento e máscara até ver que o vírus não está mais circulando. Até ver o número de novos casos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo ou no Brasil, cair a níveis não mais epidêmicos. Quando o vírus não estiver mais circulando, é que a gente pode começar a relaxar. Olhe para a China, olhe para a Coreia, olhe para a Nova Zelândia. O que aconteceu lá? Eles já chegaram, a mais de uma vez, a níveis não epidêmicos, em que o vírus não estava mais circulando, de repente, aparece de novo. Porque alguém veio de fora e introduziu de novo. E aí, de repente, o vírus encontra um grupo de pessoas suscetíveis que não tinham sido vacinadas. E aí, de repente, tem um surto. Aparecem 40 casos novos de Covid. Então, não acho que vai ser assim. É, a partir do início da vacinação, a gente toma a vacina e joga a máscara para alto. Não. A gente vai ter que continuar... Atento aos números da epidemia e atento às recomendações dos órgãos é, de saúde pública responsáveis pelo controle dela. É, acho que vai dar tudo certo, e eu sou um dos adoradores de vacina, eu acho que funciona muito para coisas como essa, mas só funciona se a gente conseguir ter uma cobertura ampla da vacinação. Vocês lembram há alguns anos, quando a gente teve um surto de casos de sarampo aqui no Brasil, lembra? Por lembra. que a gente teve um surto de sarampo? Porque tinha um grupo muito grande de pessoas que não tinham se vacinado para sarampo. Aquilo que a gente chama de um bolsão de suscetíveis. Conforme vai acumulando um número grande de pessoas que não foram imunizadas, basta o vírus ser reintroduzido de novo que a gente tem um surto novamente. Então, funciona a estratégia de imunização se todo mundo se vacinar. E por isso que eu acho que a vacina não deve ser obrigatória a assim, você pegar a pessoa, a levar ela à força para vacinar. Mas a campanha de vacinação deve trabalhar na conscientização de como é importante que todos se vacinem. E não fazer o contrário, fazer uma campanha dizendo que quem não quiser não precisa se vacinar. A campanha tem que ser o oposto. Tem que ser... É importante que todo mundo se vacine. Se vacine para a gente conseguir enfrentar
0: e por aí. Entende o que eu estou falando? Sim. Os portais jornalísticos de hoje estão dizendo, doutor Rico, que a Anvisa deve decidir no domingo sobre o uso emergencial de vacinas e, e ainda está cobrando documentos, É a notícia do dia hoje. Né? Então, quero trazer duas perguntas de pessoas que estão aqui conosco. O Américo, boa noite, bem-vindo. Bom ano, melhor ano para nós. O Américo Nunes... Quer saber o seguinte: o que significa um estudo de vacina em menos de um ano? Significa que a ciência se debruçou mais uh, uh, para ter essa resposta, ou significa que. Significa o quê?
1: É, significa que é, é, houve um, um empenho grande, e eu diria que um empenho também financeiro, porque teve muito dinheiro injetado nas pesquisas, para que elas acontecessem. Veja a própria vacina do Butantan. A gente estava vivendo o ano de 2020, quando de repente aparece esse vírus aqui e, de um mês para o outro, o Butantan conseguiu quase 90 milhões de reais para desenvolver todo o ensaio clínico de fase 3 que a gente fez aqui. Imagina se a, 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 o Butantan pedisse 90 milhões, quase 90 milhões de reais para sei lá, fazer alguma coisa eu ia falar, calma, para, para que você quer isso, qual a urgência disso, qual a relevância disso, então, houve um empenho de cientistas, pesquisadores, houve um empenho financeiro, houve um empenho de é, participantes interessados em entrar no estudo, havia um apelo muito grande, e eu lembro lá, no, aqui no nosso centro da USP, que a gente trabalhou no, no estudo da vacina do Butantan, que estava chovendo paciente é, voluntário para participar da pesquisa. Todo mundo queria ajudar. A soma desses empenhos todos, em cima de algumas plataformas de vacina que já estavam quase prontas para outros vírus, eles só trocaram o vírus que seria é, colocado ali naquela vacina, fez com que a gente tivesse resultados muito mais rápidos de segurança e de eficácia. E também, Roseli, é, a gente trabalha num estudo de fase 3 de vacina da seguinte maneira. A gente pega um grupo de pessoas, metade delas é vacinada com a vacina que a gente está testando e outra metade ou recebe placebo ou recebe uma outra vacina, que não tem nada a ver com Covid, que vai funcionar como se fosse o controle. Ao invés de dar soro fisiológico, a gente dá uma vacina é, contra meningite, por exemplo. E aí a gente solta essa galera no mundão e deixa eles vivendo, sem saber quem recebeu cada, uma da, um, cada um dos componentes, e depois de um tempo, a gente olha quantos casos de Covid aconteceram num grupo e no outro grupo. Quando você faz um ensaio clínico de fase 3 como esse, num momento de epidemia, em que tem muita gente pegando é, Covid, essa diferença, se é que ele existe entre a pessoa que tomou a vacina e a pessoa que tomou o placebo, ela se torna visível mais rapidamente. Por isso, inclusive, que a gente procura em ensaios clínicos de vacina aquelas pessoas que são as mais vulneráveis àquela doença que eu estou querendo proteger. Se eu estou incluindo no meu ensaio clínico de vacina profissionais da saúde que trabalham na unidade de Covid, eu rapidamente vou ver a diferença de número de casos entre quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo. Rapidamente, muito mais rápido do que se eu incluísse população geral. Por quê? Porque a chance de um profissional de saúde que trabalha dentro da unidade de COVID pegar COVID é muito maior, maior do, que chance, claro. do que a chance de um padeiro pegar claro, COVID.
0: Claro. Então,
1: a gente consegue ter resultados mais rápidos dentro de um ano por causa dessa série de elementos. Empenho, disposição de voluntários para participar, dinheiro, laboratórios que já tinham uma plataforma de pesquisa de vacina pronta para outro vírus. E a gente só trocou e colocou o coronavírus ali e estar no meio de uma pandemia. Eu lembro, quando a gente começou a recrutar pacientes para vacina do Butantan, e aquele número de casos diários de Covid no Brasil estava caindo, você lembra disso? Sim. A partir do final de agosto, o número de novos casos começou a cair no Brasil. Fruto do isolamento que foi feito de março até agosto. E aí eu lembro que eu fiquei meio desesperado, que eu falei, se o número de novos casos cair demais e a gente parar de ter uma epidemia circulando no Brasil, não vai dar para mostrar se a vacina protege ou não. Porque a gente precisa de uma situação epidêmica para conseguir ter esse resultado rapidamente. E o que a gente viu foi que os casos aumentaram de novo e rapidamente apareceu ali, saltou aos olhos, a diferença é, de casos
0: entre a vacina e o placebo. Super detectável, quer saber? Gostaria que você falasse um pouco, Rico, sobre a eficácia divulgada do Coronavac. Antes... O Instituto Butantan disse que era 78%, agora nós estamos com 50,4%. O que significa essa diferença de números? A população pode ficar um pouco receosa sobre a eficácia da vacina em função da alteração desses números que têm sido divulgados. É fato isso?
1: É, a pergunta é ótima, é super indetectável. Parabéns por colocar esse tema aqui. E ela é quentíssima, né? porque ela é de hoje à tarde. E as pessoas precisam entender é, que existem vários é, elementos dentro de uma pesquisa de vacina de Covid que podem é, mudar de uma vacina para outra. Como, por exemplo, é, o que eu considero um caso incidente de covid. Eu posso considerar que caso incidente de covid é só quando a pessoa perde o olfato. Eu posso considerar que caso incidente de covid é só quando o PCR vem positivo. Cada estudo de vacina das diferentes vacinas de covid que já foram divulgadas utilizou um critério de caso incidente para covid. O estudo do Butantan utilizou uma classificação que a OMS usa para é, graduar a gravidade da Covid. E a gente sabe que existem pessoas que pegam o coronavírus e não tem nada, existem pessoas que pegam o coronavírus e têm uma doença muito levezinha, uma gripezinha, tem pessoas que têm uma gripezona e tem pessoas que morrem, que vão para a UTI e morrem. E a OMS graduou essa gravidade da COVID em um score, tem pontos, em que zero é, o, assinto, um é o, o assintomático e mais que seis é o caso muito, muito grave. E aí o Butantan, quando vai divulgar os seus dados, ele fez uma análise de acordo por score de gravidade da OMS. Por isso que semana passada eles divulgaram 78% e agora eles divulgaram 50 e pouco por cento. São diferenças de proteção que a vacina teve em diferentes graus de gravidade dessa doença. E, quando a gente considera casos muito leves ou mesmo assintomáticos, a proteção foi menor. Foi a de 50,4%. Quando você considera casos com um pouco mais de gravidade em que a pessoa teve até que procurar algum tipo de atendimento ou mesmo caso de internação, e óbito, você tem também uma diferença grande entre quem tomou vacina e quem tomou placebo. O que é que todo mundo precisa entender? Que o importante de uma imunização populacional é evitar que pessoas morram, é desafogar o serviço de saúde, desafogar as UTIs, e conseguir fazer com que aqueles poucos casos que não foram vacinados e que acabam tendo alguma gravidade, que eles consigam encontrar um serviço capaz de atendê-los e de impedir que eles morram. Então, você ter uma diminuição de 78%, que foi o que foi divulgado na semana passada, de casos graves, e ter nenhuma morte é, no grupo que foi com a vacina é, do Butantan, é extremamente importante e é extremamente útil para controlar a pandemia no Brasil atualmente. E que, se eu for uma das pessoas que peguei COVID leve depois que eu fui vacinado, ou seja, aquela proteção de 50,4%, digamos que eu estava no grupo de 49% e alguma coisa que tomou a vacina e teve um caso leve, não tem problema nenhum. Porque se for uma gripezinha levinha, eu vou recuperar sozinho e eu não vou nem morrer, nem ocupar. É, é, abarrotar o sistema de saúde, nem vou sobrecarregar é, ele. Então, as pessoas precisam entender que 50,4% para casos leves e 78% de proteção para casos mais graves, isso é excelente. Isso não deve impedir ninguém de procurar tomar a vacina. Aliás, eu gosto muito de falar que foi politizado a um nível tal esse assunto de vacina de COVID que eu gosto de perguntar para as pessoas você sabe qual é a eficácia protetora ou o perfil de segurança da vacina de hepatite A de hepatite B, de sarampo, de febre amarela se você soubesse, talvez você não tomasse a vacina febre amarela, por exemplo, é uma vacina que tem um perfil de segurança super complicado a pessoa pode desenvolver febre amarela e morrer de febre amarela a partir da vacinação, uma vez que é uma vacina de vírus vivo. Isso ninguém quis saber. Quando teve um surto de febre amarela, todo mundo foi dormir na porta do, do postinho, aqui em São Paulo, para tomar a vacina de febre amarela. E agora a gente está vendo as pessoas falando não, mas eu estou preocupado com o perfil de segurança e de eventos adversos, e só proteger os 78% de internações, por isso não é uma vacina boa? Gente, para! E eu acho, Roseli, sinceramente, que a reação da população dessa forma vem muito da comunicação que está sendo feita sobre a vacina. Como, por exemplo, aquilo que eu acabei de dizer, de, ao invés de in, é, divulgar a importância de a população inteira se vacinar, as pessoas estão querendo colocar na campanha de vacinação o direito que de não se vacinar. Não é isso que tem que ter na campanha de vacinação. Não Ninguém é vai, dizer, vai ser... Não é essa questão. É essa tem questão. que ser colocado que 78% é muito bom e que se você pegar a vacina e pegar e o Covid tiver um caso levinho, tiver tipo febre por dois dias depois de passar, tudo bem. Isso não tem nenhum problema para a
0: sua saúde. Mas não é isso que estão falando. O Rico, do que eu li e acompanhei, eu assisti bastante entrevistas de microbiologistas hoje à tarde, com essa nossa nova divulgação, o que importa é um número maior de pessoas se vacinarem para que os hospitais, para que é, é, as pessoas que têm mais vulnerabilidade lidando com a doença, consigam ter mais condições de trabalho, não é isso também?
1: Exatamente. E também porque quando você imuniza população de maneira geral, você consegue fazer com que a circulação do vírus na comunidade diminua muito. E aí é isso que é aquele conceito que um monte de gente usou de maneira equivocada ao longo da pandemia, que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é você vacina a maior porcentagem possível da sua população vulnerável, é que dessa maneira você vai diminuir a circulação do vírus e mesmo que tenha alguém ali no meio da comunidade que não foi vacinada, como, por exemplo, uma mulher que está grávida, nenhuma vacina testada até agora para a Covid incluiu a população de mulheres grávidas. Então, num primeiro momento, a gente não vai recomendar que mulheres grávidas se vacinem. Ou uma pessoa que tem uma alergia séria à vacina e não pode ser vacinada. Essa pessoa não vai ser vacinada, mas ela vai estar, de certa forma, protegida, porque todo o entorno dela foi e o vírus
0: não está mais circulando ali na comunidade. Por que, que é importante que todas as pessoas se vacinem? Para que essa
1: redução, que não é de 100%, que é de 50% ou 78%, consiga fazer com que a circulação do vírus diminua o suficiente para que não haja mais a transmissão de forma epidêmica, que é, de forma bem técnica, aquele R0, que os epidemiologistas falam, maior do que um. A gente tem que ter uma epidemia diminuindo no Brasil. Enquanto a epidemia estiver crescendo, está errado. E quando você vacina todo mundo, você consegue fazer
0: com que a epidemia diminua. Não sei se ficou claro, ficou? Ficou claro. Nosso grande desafio nesse momento, quando a gente fala de Brasil, é não continuar com casos crescentes de infecção pela Covid-19, é isso?
1: Isso. R0, que eu falei, é um, um termo que a gente usa na epidemiologia que diz respeito ao seguinte. Cada novo caso de covid diagnosticado passou para quantas pessoas? Se o R0 num momento aqui no Brasil, da epidemia foi de 2, por exemplo, você tem uma epidemia que está crescendo muito rapidamente. Cada pessoa infectada passou para duas Então, em alguns dias, você vai ter explodido o número de novos casos de Covid. Quando você tem um R0 menor do que um você tem uma epidemia que está desacelerando. Então, é isso que a gente quer fazer com a vacina, com a vacinação é, da população inteira. Você quer com que o número de novos casos não aumente. Você quer que a epidemia desacelere. O ponteiro do velocímetro do crescimento da pandemia no Brasil, a gente quer que caia e diminua até que uma hora vai zerar e vai parar. Não vai ter nenhum caso novo, como aconteceu na China, como aconteceu na Coreia do Sul. Até que, de repente, o vírus é reintroduzido, como aconteceu com o sarampo em 2017. Aí tem um monte de caso de novo, aí você vacina aquelas pessoas suscetíveis e aí o R0 diminui, você controla o surto. É isso que acontece com todas as doenças transmissíveis imunopreveníveis. Por que, que agora a gente está tendo toda essa discussão? Por causa da politização que foi é, espalhada sobre esse assunto vacina. Isso não está acontecendo nos outros países, e aqui no Brasil está.
0: Claro, isso, isso atrapalha a vida da gente. Essa semana... Atrapalha. Essa semana a agência AIDS trouxe uma reportagem que, na realidade, quem deu foi o jornal Globo, Globo, com um uhum. pesquisador de Oxford, o Ricardo, que tem um, um sobrenome esquisitíssimo, Schengenberg, ele defendendo restrição de atividades não essenciais, ou seja, ele dizendo o seguinte, que o Brasil precisa entrar em lockdown, e a vacina está em horizonte próximo, mas que ele ele, particularmente, ele faz uma série de considerações sobre isso, dizendo que o Brasil deveria entrar em lockdown para efetivamente a vacina chegar e nós conseguirmos controlar a epidemia. Aí eu lhe digo o seguinte, eu acabei de ler no UOL aqui que o, a Inglaterra, apesar de já ter começado a vacinação, está tendo novos casos. E aí?
1: Ué, mas uh, uh, o Reino Unido por mais que tenha sido o primeiro país do mundo a vacinar, a começar a vacinar pessoas no seu país, ele ainda não vacinou a população inteira, porque para operacionalizar a vacinação da população inteira de um país, dá trabalho, é difícil, leva tempo. E enquanto tiver pessoas suscetíveis, pessoas que não foram vacinadas ou que não já tinham pego Covid, o vírus vai continuar transmitindo Basta que ele encontre uma pessoa suscetível. E o que, que aconteceu no Reino Unido? Eles tiveram, a partir do meio de novembro, uma explosão do número de novos casos, que é, em parte, justificada pelas é, festas de Ano Novo, que as pessoas lá também se aglomeraram, algumas, e, em parte, é explicada por causa daquela mutação que foi identificada lá, que parece que tem uma capacidade de... Transmit, ser transmitido de uma pessoa para outra maior. Então, o Reino Unido, de repente, estava saindo de um momento de estabilidade de novos casos, quando de repente faz isso, tchum, e sobe. e Bate no teto o número de novos casos diagnosticados todos os dias. Por isso, eles correram, se anteciparam e começaram a vacinar e entraram no lockdown. Eles estão de novo no lockdown que pretende perdurar até fevereiro ou março. O maior de todos os lockdowns, nem sei que tem um plural dessa palavra, lockdowns, que o Reino Unido já teve. Esse é o terceiro lockdown deles, os dois primeiros foram mais curtos, e agora eles estão planejando ficar até fevereiro ou março. Por quê? Até conseguirem ter vacinado todo mundo. E aí, quando a pessoa sai de casa, mesmo que o vírus... É, infecte ela, ela não vai ficar doente, não vai lotar o hospital, não vai morrer, porque ela está imunizada. Esse é, especialista que vocês entrevistaram, e eu li a matéria, ele fala uma coisa que é muito verdadeira. O Brasil também está num momento de explosão do número de novos casos. Em parte, justificada pelo relaxamento que a gente verificou... Viu? Basta ligar o Instagram... que você percebe que... houve um relaxamento agora... a partir do final do ano... nas medidas de isolamento, máscara e etc. E em parte... pode ser explicado por alguma variante... que já está circulando aqui. Vocês viram? Ontem... foi identificada uma variante mutante... inédita na Amazônia... Amazônia. que agora a gente está... Tá tentando entender qual que é a dela. Provavelmente... A gente tem variantes aqui no Brasil que tem também essa capacidade maior de transmissão. Isso tem a ver com a evolução do vírus, seleção natural. O vírus vai prevalecer aquele vírus que tiver a maior capacidade infectante. Isso é evolução natural Darwin. A partir do momento que aparece uma mutação que é mais capaz de se transmitir, ou de é, fica por mais tempo se transmitindo de uma pessoa para outra, em pouco tempo só vai ter essa variante, porque as outras foram, é, foram deixadas para trás por essa variante mutante mais é, apta a sobreviver. E aí, quando a Sim. gente olha para o número de novos casos no Brasil, a gente está explodindo também. E não dá para ter uma esperança de que, porque a gente algum dia, D ou hora H, a gente vai começar a vacinar as pessoas, já posso parar de usar máscara e ir para a praia? Não. Veja o Reino Unido. Veja o Reino Unido, que já está vacinando com tudo e o número de novos casos lá continua subindo. Por quê? Porque não foi vacinada toda a população ainda
0: e existe um vírus circulando. Grande desafio a gente a gente estancar a circulação do vírus. A Fefa Pérez, do Instituto Butantan pergunta o seguinte: Existem existem efeitos colaterais adversos? a vacina do Butantan, e a Maria Fuentes também nessa linha, uma pessoa com alergia de benzetacil pode tomar a vacina? Tem informações nesse sentido?
1: Vamos lá. Primeiro a Cefa Pérez, a pergunta é ótima, porque tudo que a gente quer com ensaio clínico de vacina são, é encontrar duas respostas. A primeira delas é, a vacina é segura? Ela vai fazer mais bem do que mal ou ela vai fazer mais mal do que bem? Eu posso encontrar uma vacina que é maravilhosa para proteger contra a Covid, que tem uma eficácia protetora de 100%, mas ela deixou todo mundo cego. Todo mundo que tomou a vacina ficou cego. Essa é uma vacina que não presta. Então, a segurança da vacina é uma das prioridades que devem ser respondidas com os ensaios clínicos. E a outra é a eficácia protetora. Já falamos até agora de eficácia, falando um pouco de segurança, de eventos adversos, isso já foi publicado. Já tem a publicação em revista científica mostrando o perfil de segurança da Coronavac. E ela é tão segura quanto outras vacinas que utilizam a mesma técnica, que é a técnica de vírus inativado. Tão segura, por exemplo, quanto a vacina da gripe. Poucas pessoas têm reações adversas e quando tem, são reações adversas simples, como, por exemplo, dor no lugar da aplicação, dor de cabeça, no máximo, dura um, dois dias e depois passa. Não é por efeito colateral que uma pessoa tem que ficar preocupada, grilada, encanada com a vacinação, porque ela é uma vacina bastante segura. Agora, respondendo a outra pergunta da Maria Fuentes, sobre é, se pessoas que têm alergia a benzetacil podem tomar a vacina, Podem, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única coisa que existe em comum entre a benzetacil e uma vacina contra Covid é a seringa e a agulha. O, a benzetacil é um antibiótico, é um antibiótico que tradicionalmente tem algumas pessoas que têm alergia a essa classe de antibióticos e a vacina da Coronavac é uma vacina com o Covid, com o coronavírus, inativado, com vírus morto ali dentro, que não é capaz de causar doença. Então, não tem nada a ver bensetacil com vacina. Pode tomar sim.
0: Doutor Rico, as pessoas que já se infectaram também devem se vacinar? E por quê?
1: Sim, senhora, Roseli. Por quê? Porque a gente já sabe, e já apareceram vários casos, que depois que uma pessoa é, produz alguma reação imune, produz alguma imunidade é, contra a Covid, porque se infectou com o coronavírus, essa proteção ela é temporária. Ela vai durar um tempo. Algumas pessoas demoram mais tempo para ela cair, outras pessoas caem mais rápido, mas cai com o tempo. Isso é o que acontece, por exemplo, com a gripe. Quando eu pego gripe, eu faço uma reação imune que vai me proteger por algum tempo de uma outra gripe só que com o tempo ela vai caindo caindo, 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 caindo até que uma hora eu vou estar vulnerável de novo à gripe esse inclusive é um dos motivos pelo qual pessoas que têm indicação de tomar a vacina da gripe são vacinadas anualmente, porque um ano depois, mesmo que seja o mesmo vírus da gripe que esteja circulando, aquela imunidade que a pessoa fez já não está mais presente é diferente, por exemplo, de catapora, que quando eu pego catapora, a enorme maioria das vezes, a imunidade que eu produzo com essa infecção vai durar a vida toda e eu vou estar protegido de outra catapora para sempre. Na Covid, a gente já sabe que existe uma queda da imunidade da pessoa com o tempo. Então, mesmo que a pessoa teve Covid, é recomendado que ela seja vacinada sim para sempre jogar aquela proteção de imunidade lá para cima, para ela não ser reinfectada. Inclusive, no estudo da vacina do Butantan, ter Covid prévia não era um critério de exclusão para a pessoa entrar no estudo. Ela podia ter incluída, porque a gente quer, queria ver o que, que acontecia com a imunidade dela quando vacinada.
0: O Américo Nunes traz uma outra questão para a gente aqui. É ele está dizendo o seguinte, que ele considera importante a fase 4. Por que não se fala sobre esta fase?
1: É, qual fase 4? A qual fase 4 que ele está se referindo? Fase 4 de pesquisa clínica?
0: Penso que sim, penso que sim, porque nós estamos falando da é, vacina não. e, da, e, da, e é. da evolução da vacina. O que, que é
1: a fase 4? Se fala sim, mas é que isso não é notícia de jornal. É, a fase 4 é a etapa que a gente chama de pós-marketing. Qualquer medicamento, qualquer vacina, qualquer intervenção de saúde que passou pelas etapas de pesquisa pré-clínicas, ou seja, antes de testar em seres humanos, e clínicas de fase 1, um, 2 e 3, tem que ser avaliada também depois que você teve a autorização da Anvisa e depois que começou a ser distribuída mais amplamente todos os medicamentos que passaram pelas fases 1, 2 e 3 são também acompanhados na fase 4. Até eu digo que existem alguns exemplos de medicamentos que na fase 4 são proibidos, de serem utilizados, são proibidos de serem utilizados porque só quando você vacina um milhão de pessoas você descobre algum evento adverso raro e grave que não tinha aparecido ainda nas fases anteriores. É, quer um exemplo disso? Talidomida, que era aquele medicamento que, da década de 60 é, e 70, 70 pouco, é, era utilizado é, para várias coisas, entre elas, para diminuir o enjoo de grávida, e nas etapas de fazer 1, 2 e 3, a talidomida foi considerada segura, e quando todo mundo começar a usar a talidomida, apareceu um monte de problema, relacionado a defeito é, de bebês que nasciam, de mães que tinham tomado talidomida. E aí, na fase 4, a talidomida foi é, suspensa. E outros medicamentos, por exemplo, é, anti-inflamatórios, recentemente, foram demonstrados que, na fase 4, quando você estava dando para um milhão de pessoas, eles mostraram que aumentavam a chance das pessoas terem um infarto. E aí, esses anti-inflamatórios foram tirados do comércio. Então, Américo, eu te digo que se fala sim, mas é, se fala menos do que na fase 1, 2 e 3, porque o jornal não está em cima disso, mas existe todo uma, um comprometimento da empresa que conduziu as etapas anteriores a continuar é, fazendo esse rastreamento de eventos adversos depois que é autorizada é, a venda... O, a o marketing dessas vacinas. Então, acontece sim, fica tranquilo.
0: O doutor Rico, eu estava lendo, eu, estudando um pouquinho sobre o Programa Nacional de Imunização, e eu descobri que o Brasil tem 38 mil salas de vacinação em todo o território nacional. Se, se, essa história da politização da vacina que a gente tem acompanhado, ficar em segundo plano e, e, e o cuidado com as pessoas, que é o que mais importa nesse momento... For a tônica que todos os governantes deveriam ter, que essa tônica for colocada em prática, e se a vacina chegar, visa dar ok para todas as quatro vacinas que estão sendo é, 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 pedindo e sendo pedindo registro no Brasil, em quanto tempo a gente consegue vacinar a população brasileira?
1: Olha, eu posso te dizer que, pensando na vacina da gripe, a gente consegue, dentro de um, dois meses, vacinar todas aquelas pessoas que têm critério para tomar a vacina da gripe, que é uma parcela da população. Então, eu acredito que dentro de um, dois, três meses, a gente vai ter vacinado todos os prioritários, aqueles que têm mais chance de ir mal é, caso peguem a Covid. A partir daí, a gente vai começar a vacinar o resto da população que é a maior parte da população. Então, pensando que as pessoas vão querer se vacinar e pensando que o sistema público de saúde vai estar tá com vontade de vacinar essas pessoas e bem alinhadinho, bem é, organizado do ponto de vista de logística e treinamento das pessoas e campanha de comunicação, acredito que, do ano, a gente vai ter conseguido atingir a nossa meta de vacinar todo mundo eu acho que a Roseli caiu. Roseli, você está aqui entre nós ainda?
0: Roseli caiu. Vamos esperar um pouquinho, gente, que ela já volta. Eu
1: posso falar aqui para vocês que é, uma coisa importante que ninguém perguntou ainda e que eu acho importante falar é que uma vacina que consiga ser distribuída usando o mesmo trilho que já existe, como é o trilho da vacina da gripe, é uma vacina que terá uma é, facilidade maior de conseguir é, atingir uma cobertura ampla. Por exemplo, a vacina do Butantan utiliza o mesmo tipo de cuidado e armazenamento que a vacina da gripe, diferente da vacina da Pfizer ou da vacina da Moderna, que precisam de uma refrigeração é, diferente daquela refrigeração que a vacina da gripe precisa. Então, apostando que as duas grandes principais vacinas que é, serão aplicadas em brasileiros serão a do Butantan e a da AstraZeneca Oxford, acho que a gente está bem assessorado aqui quando pensamos em cadeia de distribuição, porque não vai precisar de nenhum freezer que não existe não vai precisar de nenhum procedimento ao qual é, o sistema público não, é, não está acostumado. Vacina de gripe, a gente tira de letra. Dentro de dois, três meses, todos os velhinhos foram vacinados. Vamos fazer o mesmo com a da Covid. Agora, para vacinar todo o resto da população, é mais difícil. E aí vai demorar mais tempo. Então, respondendo a sua pergunta, é, Roseli, eu acredito que até o final do ano, a gente conseguiu uma cobertura boa. Aqui no Brasil
0: E eu tô sendo Rico,
1: otimista. otimista
0: Doutor Rico, o que que nós Não podemos fazer neste momento?
1: Um monte de coisa Acho que nesse assunto de vacina O que a gente não pode fazer É cair nesse jogo Que não tem a ver com Controle da epidemia de covid E tem a ver com política Vamos ouvir o que as autoridades Sérias de saúde tem a dizer não as autoridades politiqueiras de saúde tem a dizer e se a autoridade de saúde não estiver dando a informação que precisa ser dada vamos procurar por canais que estejam dando, existem inúmeros canais que estão fazendo essa checagem de fatos e estão separando aquilo que é verdade e científico e técnico e que deve ser seguido daquilo que é balela daquilo que é balela. Por exemplo, hoje no Twitter eu já vi um monte de gente falando que como que é possível você ter, para casos leves, uma proteção de 50,4% e para casos moderados e graves, 78% de proteção. Se você somar 50% com 78% não dá 100%. Por isso, isso quer dizer que os dados estão errados e que é mentira essa afirmação não tem pé nem cabeça. A pessoa que faz essa afirmação, e no Twitter eu vi uma chuva de pessoas escrevendo isso, essa pessoa só está querendo atrapalhar o processo. Então, siga o que as é, entidades sérias e que os canais oficiais estão dizendo. Porque esses, eu acredito que não vão falar asneira para você. E, principalmente, não passe para frente uma informação que não tenha uma fonte confiável, ainda que ela pareça, pareça que seja uma coisa muito, muito importante. Por exemplo, é, se você receber uma mensagem no WhatsApp dizendo que é, uma pessoa que tomou a vacina é, do Butantan desenvolveu Covid e morreu por causa da vacina. E a vacina... Eu vi também um tweet falando isso hoje e que a vacina causou é, covid e matou aquela pessoa. Bom, quando uma pessoa lê uma notícia como essa no WhatsApp, é uma notícia que impressiona. Fala que, claro. Nossa, a pessoa morreu por causa da vacina? Isso é muito sério. Deixa eu mandar para minha mãe, que é velhinha. Não, gente, calma. Principalmente quando é uma notícia muito exagerada, vai dar uma conferida se isso tá nos grandes canais se isso está lá na Anvisa sendo dito, está sendo dito pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde do seu estado, do seu município, não vai passar para frente só porque parece que é uma coisa muito séria. Vai conferir, porque tem gente ganhando em cima dessa desinformação. Então, o que a gente não pode fazer agora é se desinformar, a gente precisa se informar
0: corretamente. Doutor Rico, o senhor é um grande médico e os grandes médicos costumam dar boas receitas para nós que não somos médicos. Para a gente encerrar, qual é a receita que a sua pessoa dá para todos nós neste momento de Brasil, neste momento de mundo que a gente está vivendo? Qual é a tua receita?
1: Minha receita é o seguinte, Roseli. A gente nunca teve no Brasil um momento em que a epidemia estava mais descontrolada agora. A gente demorou, entre o primeiro caso em março até a gente ter mais de 40 mil novos casos por dia, a gente demorou cinco meses. Foi de março até julho e agosto. Aí depois teve uma queda no número de casos até novembro, e a partir de novembro, em menos de um mês, a gente já explodiu e já está já tendo mais do que 50 mil novos casos por dia. Eu lembro de muita gente, amigos, familiares, pacientes, que lá em abril estava trancado dentro de casa e lavando as compras e tomando banho quando chegava da rua e lavando o cachorro, porque o cachorro podia trazer Covid, num momento em que a gente tinha 4 mil novos casos diagnosticados todos os dias no Brasil. E agora que a gente está tendo 50, 60, 80 mil novos casos, teve um dia da semana passada que a gente teve 80 mil novos casos em um único dia, as pessoas estão achando que o pior já passou. Então, a receita que eu dou é, o pior não passou, o pior ainda está por vir se a gente não fizer nada. É verdade que ver ali a vacina no horizonte, já aparecendo na esquina, faz com que aquele sentimento de eu não aguento mais, isso está chegando ao fim, se aflore. E a pessoa fala, ah, que bom que agora já tem a vacina e que a Anvisa vai liberar no domingo e que a gente vai começar a vacinar com a vacina do Butantan e da AstraZeneca. Em breve, a gente vai voltar a viver a vida que a gente tinha antes da Covid. É verdade que dá vontade de pensar isso, mas entre a Anvisa liberar domingo a vacinação e a gente voltar para a vida que a gente tinha antes da Covid, ainda tem um tempinho no meio do caminho e não vamos relaxar agora não... eu sei que está todo mundo no limite... todo mundo não aguenta mais... mas existem limites... que não podem ser ultrapassados... que são limites éticos... lembre-se que... se você é jovem... e que para você... pegar Covid não vai trazer... nada de mais sério... você pode... equivocadamente... passar esse vírus... para uma pessoa... que é mais velha que tem alguma doença crônica, para quem não vai ser uma coisa tão levinha e que provavelmente essa pessoa pode morrer por causa dessa transmissão. Então, ainda é hora de evitar aglomeração, ainda é a hora de lavar a mão, ainda é hora de usar máscara. E nunca esteve tão perto a vacinação. Então, não vamos desistir agora. A gente nunca teve um momento de epidemia tão descontrolada como
0: a gente está tendo agora. Então, Galera, segura, mais um pouquinho. Receita do Dr. Rico para nós, não vamos relaxar neste momento, não. Rico Vasconcelos, muito obrigada pela sua participação, abrindo o nosso ano, que eu espero que seja um ano melhor de lives. Muito obrigada pela tua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pelos seus ensinamentos, pelo seu, pelos seus conceitos, e por você ser essa pessoa acessível bonita, simpática e querida que você é. Um grande ano para você. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Roseli. Obrigado pelo convite. Quando você me fez o convite, eu falei, vamos, vamos. Mas depois do meu recesso. E você cumpriu a promessa e eu também cumpro. Claro. É, sempre que precisar, me chame. Eu sei que ainda teremos mais algum tempinho de isolamento social, então live é a saída, por enquanto. Se precisar, me chame. Estamos aqui. Obrigado pela oportunidade de falar com o pessoal aí.
0: Imagina, obrigada a você. E nós vamos encerrar com uma charge maravilhosa que eu recebi de um amigo meu de Madrid, o Juan Blanco, que é engraçadíssima porque eu acho que a gente tem que começar o ano com alegria. Olha que interessante. Bem-vindo 2021. Bem-vindo. Bem-vinda, vacina. Bem vem, vacina. Vem. Vem, vacina. Vem, vacina. Muito obrigada, Rico. Bom ano. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Você
1: também, Rodeli. Beijo.